0: üle puheessa tiistaisin kello 1 Perttu Häkkinen
1: Viis koyni plansi klade kremtsi da krem O sukla klimontir mut agri dag krim von ida alli Ongi tu de anker mi son de helom ide on di skali Oni krin nut remj Goda da i ni som är nöjt ut da nu, dackrin oss, vi ger en ånda krig Och ni vill ej i land i det små Och gav kvinnum man, Det kom ni, det är de Och vill det mig smån när jag rummade gatt väl och fång och bete För i minarna tröjs kom del och fröndan dyda Och vi kom inte genom att träna och vi krymda Då krymda det flönda bilder upp i majsmål små är skåndad ur Och vi krymmer oss kom inte henne och slas minen Och vill de mig sanigt och Och vi krymmer sanigt och rinner stor Och krymmer oss genom på träna om ny Jag gitt se on kuin äitis on siellä tyylihunat leivinut. Siinä on sähkösanoma jollekulle, joka tahtoo lyödä itseään rintaan ja sanoa, minä syntinen ihminen, joka en ole koskaan nähnyt kuinka kirkas ja kaunis. On se todellinen elämä, joka on Jumala, Jumalan ainoan pojan eh, 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 helmi. Niin kuin löytäisi sen helmen, joka on Jeesus Kristus. Ja sitten niin kuin tahtoisi tulla oikein lähelle sitä ja oikein rintansa painaa sen. Ja tuntea oikein, että minä lämpimän ja sydämellisen rakkauden. Tahtoisin antaa tuon helmen tähden, jonka olen saanut. Minä voisin kaiken maailman yläprolkin
2: Näin siis vuonna 1937 yleisradion tallentama puhenäyte, jossa hengellisesti virittyneessä tilassa oleva tuntemattomaksi jäänyt rouvas henkilö saarnasi meille Kielillä, ja tämän jälkeen tulkitsi viestinsä suomeksi. Minkä takia minä, Perttu Häkkinen, soitan teille ö, tätä nauhaa tämän aikaan tänä tiistai-iltapäivänä? Se johtuu siitä, että tämän kertaisessa pään avauksessamme keskustelemme kaikkien tuntemasta kiehtovasta ammattiryhmästä, nimittäin miehistä. Onko mies menneisyyden jäänne? vai elektronista tiedonvälitystä ja sosiaalista mediaa hyödyntävä henkellisyyden airut vielä vuonna 2014kin. Ensimmäisenä lähetyksessä vieraaksemme on saapunut Sarna ja Markku Veilo. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Sinä sait 15 minuuttia valtakunnan julkisuutta tässä viime viikolla, kun Totesit, että tatuoinnit ovat demonien, voisiko sanoa portti-ihmisen. Yllättikö tämä, voisiko sanoa, yllättikö tämä vastaanotto?
0: Kyllä se yllätti. Että tarkoitus ei ollut sillä tavalla puhua valtakunnallisesti, sitä vaan varoittaa lähinnä uskovia tästä tästä aiheesta, koska mä näen, että tämä on kuitenkin sellainen asia, joka kasvaa, voimistuu ja leviää.
2: No, jos ajatellaan yleisesti tätä saarnamiehen ammattia tai saarnaajan ammattia, niin sinä olit al- alkujasi kiropraktikko. Mitä sinusta tuli mies?
0: Jumalan kutsun kautta, eli eräänä päivänä istuin siellä praktiikalla yksinäni. Työpäivän jälkeen ja mietin, että tunsin Jumalan kutsun, Jumalan henki oli tullut lähelle, kutsuli lähelle. Hengelliset asiat oli alkanut kiinnostaa ja mä tiesin, koska mä olen käynyt pyhäkoulua ja lapset saakka, että ratkaisu on tehtävä. Ja silloin mä ajattelin, mä tein vähän niin tämmöistä asioiden puntarointia ja arvelin tällä tavalla näin, että minä en anna enää ihmispelon hallita mun elämääni. Vaan koska mä koen sisimmässäni, että mun täytyy lähteä Jeesusta seuraamaan ja mun täytyy antaa elämäni hälle, hänelle, niin minä en enää anna ihmisten mielipiteiden vaikuttaa mun ratkaisuuni ja halusin ää, tätä kautta uskon ratkaisun. Ja sen jälkeen alkoi sitten ää, Raamattu kiinnostamaan mun aivan erityisellä tavalla, koska mä huomasin, että ää, siitä tuli mulle puhuva kirja. Sitä ennen se ei ollut puhunut mitään. Mutta mä huomasin, että raamatun sanoma on se, että kun ihminen... Ää, uudesti syntyessään sisäistää pyhänengen persoonan. Hän saa henkilökohtaisen opettajan. Ja, ja tämä henkilökohtainen opettaja alkoi opettamaan mulle tätä Jumalan sanaa ja, ja, ja alkoi inspiroimaan sitä. Ja mä huomasin, että se kiinnostaa ja se, se alkoi rakentamaan mua. Ja sitä kautta niin pikkuhiljaa, kun enemmän ja enemmän sai ammennettavaa, niin ä, alkoi vähemmän ja vähemmän kiinnostaa sitten tämä kiropraktiikka. Eli tavallaan irrotettiin vaiheittain. Minkäännäköisiä tämmöisiä hätäisiä ratkaisuja ja nopeita ratkaisuja ei tehty? No
2: sinä olet karismaatikko, voisiko näin sanoa. Sinä, mm. Mihin kulmaan ikään kuin kristinuskon dogmatiikasta katsottuna sinä luokittelet itsesi? No, Millain, lo- millainen sarna sinä olet?
0: Mä olen kiertävä juliste, joka tavallaan perustaltaan pyörii enemmänkin vapaiden suuntien niin kuin liikkeen, vapaakirkon, voisiko sanoa ehkä vielä, baptismikin vielä näillä alueilla, sen tähden, että näillä uskon suunnilla on hyvin pitkälle samanlainen oppiperusta.
2: Miten sinun ajamasi oppi eroaa esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon? Tällaisen voisiko sanoa äiti-peruskirkon sanomasta?
0: No jos me ajatellaan ihan äiti-peruskirkon sanomaa, joka rakentaa sen pelastusoppinsa tämän lapsikasteen armon ympärille, niin mun oppini eroaa siitä siltä osin täysin, että minä taas opetan ja kehotan ihmisiä tutkimaan sanaa ja löytämään sieltä sen totuuden, että ihminen voi uudesti syntyä vain ja ainoastaan uskon kautta Jeesukseen ja tekemällä henkilökohtaisen uskon ratkaisun. Nyt sitten tänä päivänä vielä luterilainen kirkko kehottaa ja opettaa rippikoulussakin ihmisiä turvaamaan tähän lapsikasteen armoon. Mutta raamattu ei tunne tätä oppia, oppikäsitystä lainkaan. Ja sen takia mä sanon suomalaisille, hyvä kuuntelija, ota raamattu käteen ja tutki sitä ja katso, että mihin tämä meidän pelastuksemme perustuu. Se perustuu uskon kautta Jeesukseen, Jeesuksen sovitustyöhön siihen, että minä uskon siihen, että Jeesus kuoli mun syntieni puolesta ja sitä kautta mä saan ikuisen elämään.
2: Sola fide, sola scriptura, niin kuin aikana tavattiin sanoa. Mm,
0: no, kyllä.
2: Ö, mikä, jos ajatellaan ihan ammatilliselta kulmalta katsottuna, niin mikä sinusta tekee tai sinun mielestäsi tekee hyvän saarnamiehen?
0: Hyvä saarnamie, hyvällä saarnamiehellä täytyy olla ihan selkeä sanoma. Hänellä täytyy olla selkeä sanoma, joka erottuu ää, muist, ää, muista sanomista tässä maailmassa. Tämä maailma on täynnä erilaisia sanomia, jotka kiinnostaa ihmisiä. Ja Esimerkiksi uusi hengellisyys on voimakkaasti niin vyörymässä tänne Suomeen ja heillä kaikilla on oma jännittävä sanomansa, että hei, tule joogaamaan, tule ottamaan äh, äh, median kautta yhteyttä nyt henkimaailmaan ja ihmiset ajattelee, että vau, wow, toihan on ihan mahtavaa, pääsee nyt kyse- kyselemään jotakin tällaiselta kuolleelta sukulaisilta. Mun missioni on myös varoittaa. Meillä täytyy olla niin kuin, äh, Jeesuksen sanoman ja uskon sanoman julistajana niin näyttää heille, että hei ihmiset, teillä on todellinen vaihtoehto olemassa ja hyvällä saarnailla täytyy olla se vaihtoehto, että jos sanot elämässä Jeesukselle, niin hän pystyy auttamaan sua. Äh, tämän elämän aikana. Että kysymys ei ole pelkästään siitä, että mä sa- saarnaan ihmiselle, että hei, jos sanot elämässä Jeesukselle, jos saat ikuisen elämän, vaan että Jeesus voi auttaa sinua löytämään sisäisen tasapainon, rauhan ja levon. Ja tätä kaikkein eniten ihmiset kaipaa tänä aikana.
2: Mutta jos mietitään näitä erilaisia saarna-miehiä, sanotaan eri uskontojen, eri filosofioiden, eri ö, harjoitusten saarna-miehiä, niin Mainitsit tässä joogan ja vaikka mediumismin vastaavan, niin mistä se sinun psykologinen varmuut eskä kuin kumpua tai pulppua, että se oppi, mitä sinä saarnaat on juuri se oikea.
0: Erittäin hyvä kysymys. Ja, ja, ja tota, kysymys on nimenomaan siitä, että tämän kirjan sanoman täytyy tehdä se julisteen täytyy vakuuttaa se julistajan. Eli Jeesus sanoi aikoinaan, että jos joku tahtoo tehdä isän tahdon, niin hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Eli Jeesus antaa tässä meille lupauksen. Jos me lähdemme etsimään, niin me löydämme. Eli kun ihminen lähtee etsimään ja, ja tutkimaan näitä asioita niin Jeesus antaa lupauksen siihen, että pyhä henki alkaa ohjaamaan häntä. Ja ihminen taas ei voi lähteä etsimään ennen kuin ihminen pääsee niin sanotusti herätyksen tilaan. Eli Jumala tulee lähelle, Jumala alkaa ohjaamaan, jos ihminen suostuu ohjattavaksi.
2: Mutta koetko sinä siis, että ikään kuin Jumala puhuu sinulle suoraan henkilökohtaisella tasolla, ja tätä sinä ikään kuin käytät saarnaisin materiaalia. Kyllä,
0: nimenomaan sanan kautta. Eli hän pystyy mulle sanan kautta, kun mä luen raamattua ja, ja luen, luen täältä erilaisia kohtia, niin mä inspiroidun, kun mä saan oivalluksia. Eli se, ne oivallukset saavat aikaan inspiraatiota, ja sitten äh, sen kautta mä niinku huomaan, että hyvänä aikaa, että hei, mä voin soveltaa näitä asioita omaan elämääni. Ja jos mä voin soveltaa näitä asioita omaan elämääni, ja jos tää toimii mun elämässäni, niin silloinhan mä voin välittää sitä muille. Ja mä voin välittää muille semmoista sanaa, joka on jotakin äh, spekulointia tai teoriaa, että hei, mä oon lukenut hyvän kirjan, ja toi kaveri on nähnyt ja löytänyt jotain, että kokeillaan sitä. Se on ihan järjetöntä semmoista lähteä viemään. Mutta täytyy saada se itse henkilökohtaisesti, elää se todeksi ja välittää sitä sitten muille, että hei, tämä toimii. Jeesus voi antaa ihmiselle rauhan, tasapainon ja hyvinvoinnin.
2: Mutta täytyy sanoa, näin kun tarkastelen sinua, niin sinä vaikutat hyvin tällaiselta energiseltä ja, ja se sanoa, energiatasoisi ovat hyvin korkeat. Niin oletko sinä tietyllä tavalla jonkinnäköisessä inspiroituneessa tilassa jatkuvasti?
0: Vähän <laughs> hyvä mä Olen inspiroituneessa tilassa jatkuvasti, jos minä Rukouksen kautta lähesty Jeesusta. Eli tässä on se Raamattu osoittaa meille tietynlaisia tapoja lähestyä Jumalaa. Jaakobin kirja sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Jos mä lähesty Jumalaa, niin tämä valtava energia lähde, voiman lähde Jeesus Kristus henkensä kautta lähestyy mua ja antaa mut, ja täyttää minua voima. Ollaan, niin kun Raamattu puhuu pyhällä hengellä täyttymisestä, siellä sanotaan Efilaiskirjeessä, että älkää juopukoon viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä ja sitten annetaan ohjeita, miten täytytään. Kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, hän täyttyy elämällä. Eli siis Jumala tekee, on tehnyt minusta elämän lähteen.
2: Onko tämä ammatti raskas? Sinä heitä Tomia sanoisin mukaan yli sata keikkaa vuodessa, niin kyllähän tämä tietyllä tavalla varmasti miestä verottaa
0: joku verran. Eli ellei mulla olisi ä, tällaista paikkaa, niin kuin Jeesus sanoi, että, että ä, mene ja, ja sulkeudu kammiosi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Hän maksaa sinulle julkisesti. Eli se, tavallaan se Jumalan maksama palkka tulee sen voiman kautta. Jos mulla ei olisi henkilökohtaista yhteyttä Jeesukseen, niin ä, saarna, saarnaaminen loppuisi nopeasti. Ei olisi ideoita, ei olisi aj- ajatuksia. Ja kun mun vaimoni on koko aika mukana kaikissa kokouksissa niin mä olen ajatellut, että, että sinä päivänä, kun vaimo alkaa haukottelemaan ja, ja nukkumaan kokouksessa, niin silloin mä saarnaan samoja saarnoja, eikä mulla enää mitään jaettavaa. Eli mun täytyy saada jatkuvasti jotakin uutta, öö, uutta Jeesukselta. Mun täytyy saada tulla itse jatkuvasti inspiroiduksi, jotta mä voin välittää sitä muille. Jos mä en näin tee, niin hommat loppuu siihen.
2: No mutta tosiaan tällä, aivan käytännön niin kuin logistisia asioita, niin kuinka... Paljon nää liikutaan esimerkiksi vuositasolla, siis autolla?
0: No nyt mä katsottiin just auton mittaria viimeiset neljä kuukautta, niin 10 000 kilometriä. Et kyllä niitä tulee, onneksi nämä välimatkat ei nyt ole ollut niin pitkiä. Eli
2: liian tällaista jopa tangokuninkaan tasoa voisi sanoa.
0: Saattaa olla. Joo, uh, en ole kysynyt Leif Lindemannilta, joka... Joka tapauksessa tulee vielä pitkiäkin matkoja, että mielellään mennään sitä junalla, koska mä en tykkää kyllä ajaa pitkiä matkoja.
2: Miten sitten, kun minua kiinnostaa tämä hetki, kun sinä menet seurakunnan eteen esimerkiksi ja aloitat tämän saarnasi, niin miten sinä valmistaudut?
0: Hyvä kysymys. Eli tämä valmistautuminen on, kun mulle tulee, ja tiedän, että seuraava kokous on tulossa, niin valmistautuminen alkaa jo silloin. Se on henkistä ja hengellistä valmentautumista, se on, se on rukoilemista, se on rukouksen kautta idean, inspiraation vastaanottamista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun mä oon rukouksessa, niin mulle tulee mieleen joku raamatun jae, joku raamatun ajatus, joku sellainen ää, kuva. Ää, mielikuva, saattaa tulla, ahaa, hyvä idea, ehkä mä saarnaankin tosta. Eli raamattu kertoo meille, että. Jeesus sanoi siellä Johanneksen luvussa 10, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Eli se on tällä tavalla tämmöistä kuulemista, että saa innoituksia, inspiraatiota, oivalluksia. Hei, että tuossa on hirmu hyvä aihe puhua tuosta. Ja, ja tämä aihe innostaa mua. Mä haluan kertoa tästä muille. Ja, ja silloin se ei ole pakko pullaa eikä tervajuontia saarnaajalle.
2: No mitä sitten kiropraktikkonahan. Käsittääkseni tienaa verrattain hyvin, mutta entä saarnaajana? Onko tämä rahakasta työtä?
0: No saarnaajana voisi sanoa, että mä tienaan ehkä 10-15 prosenttia siitä, mitä mä tienasin kiropraktikkona ja, ja mä olen vuosia tehnyt tätä omalla kustannuksella. Eli kun mä jätin kiropraktikon homma, mä tein niitä 15 vuotta, mä myin praktiikkani ja sain sitä tietyn summan rahaa. Mun vaimoni jäi myöskin erittäin... Öö, menestyksekkäästä työstä kirjanpitäjänä pois ja hänellä oli oma toimisto ja, ja me sitten yhdessä ajateltiin, että tehdään tätä työtä niin kauan kuin ä, taloudellisia mahdollisuuksia on. Eli todellakin se myytti, että saarnaja rakentaa itselleen uuden omakotitalon jokaisen telttakokoussarjan jälkeen. <tos> Ei ole totta. <tos>
2: Ainakaan Suomessa.
0: Ainakaan Suomessa, sekin oli hyvin sanottu.
2: Eli Yhdysvalloissa tämä on käsittääkseni kuitenkin. Tietysti siellä lähes, oliko niitä perätiläis 200 000 erilaista kristillistä ryhmittymää Yhdysvalloissa pelkästään, mutta voisi sanoa varmasti rahat, jotka näissä liikkuvat, niin ovat hyvin, hyvin erikokoisia.
0: Sen verran haluaisin sanoa tuohon väliin, että Yhdysvalloissa on tilanne sama, että jos siellä ollaan suurien seurakuntien pastoreita, niin heti enää ovat suurin piirtein saman verran kuin jonkun firman, firman johtajat, mutta pienet seurakunnat on taas eri, eri juttu, koska sitten taas heidän maksukapasiteettinsa on paljon ihan aivan toista luokkaa.
2: Mistä sitten, mistä sitten minua kiinnostaa tämä vielä, että kulurakenne ikään kuin tietyllä tavalla, koska eihän tämä kiertäminen ilmaista ole, niin onko se sitten ikään kuin kolehtaja tai vastaavaa vai menettekö te kokonaan omalla kustannuksella?
0: Ei, kyllä, kyllä seurakunnissa maksetaan... Etenkin helluntai-seurakunnissa maksetaan niin sanotun seurakuntaoppaan mukainen taksa. Se on tarkasti määritelty taksa ja siihen kuuluu kilometrikorvaukset. Ja, ja sen mukaan toimitaan. Yleensä mä velotan ihan, ihan näiden mukaan. Eli se ei ole mitään mielivaltaista velottamista. Ja, ä, joskus on tilanteita, jossa sanotaan näin, että nyt kerätään niin rakkauden lahja julistajalle. Jos he eivät maksa muita korvauksia, niin silloin ehkä ihmiset haluavat ja itse lahjottavat oman tahtonsa mukaan.
2: Mitä sitten siinä vaiheessa, kun sinun säästösi ovat lopussa, niin palaatko takaisin Kiro-praktikon
0: Jos näin kävisi, niin silloin palaisin, kyllä. Eli silloin täytyisi tehdä näin, näin että kyllä No,
2: tässä vaiheessa, jos haluatte kysyä jotain, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja eräs kysymys täältä nousikin, mikä on, koska sinulla on hyvin paljon näitä saarnoja internetissä, olet ladannut, niin kuinka keskeistä tämä, voisiko sanoa sähköinen tiedonvälitys sinulle on, tai ylipäänsä saarnaajan ammatissa tänä päivänä?
0: Jos me ajatellaan entisaikaan saarnaaja, jotta hän olisi saanut äänensä kuuluville, niin hänen olisi täytynyt olla niin kuin Niilo Ylivainio, erittäin suosittu ja jonkun isomman yhteisön suosittelema ja kannattama. Silloin hän olisi saanut äänensä kuuluville ja media olisi kiinnostunut. Eli mun mun ideana ja ajatuksena siinä, että mä olen laittanut näitä sarnoja tonne nettiin, ei ole tavallaan nostaa itseni, vaan nostaa asiaa. Ja, ja sen tähden, että siellä on paljon erilaisia saarnoja, niin mä oon saanut paljon palautetta että ihmiset katsoo niitä ympäri Suomea. Eli mä tiedostan, että mulla on tällaista opetuksellista sanottavaa ihmisille ja sen tähden mä olen, olen halunnut, halunnut niitä laittaa sinne nettiin ja ja monet ottaakin sitten yhteyttä ja haluaa keskustella niiden pohjalta. Ja, ja, ja monet sitten, nyt sitten me ollaan eletty seurakunnallisesti sellaista ajan kautta, missä on paljon ihmisiä jäänyt seurakuntayhteyden ulkopuolelle, mikä on suuri vahinko. Ja, ja tämän tähden, niin nämä, mutta kuitenkin tällaiset ihmiset, jotka on ikään kuin tämmöisiä eksyneitä lampaita, niin he... He katsoo näitä opetuksia ja he pitävät niitä arvokkaina ja, ja he kokevat, että ne on niin rakentavia. Sinä mä näen, että siinä on tällainen hyöty.
2: No, äh, täällä kysytään huutolaatikossa myös sitä, että kumpi on tärkeämpi, nettisaarna vai oikea saarna?
0: Vai täällä voiko tällaista eroa tehdä? Jos sanotaan niin tavoitettavuuden äh, puolesta, niin, niin äh, nettisarnojen kautta pystyy tavoittamaan valtavan ihmismäärän. Niin kuin me nähtiin tässä tatuointikeskustelussa, yli 70 000 ihmistä. Se, niin ihmiset pystyvät levittämään tätä sanomaa nopeasti sekä negatiivisessa mielessä että positiivisessa mielessä. Mutta se, että jos jos halutaan tuoda sanomaa Jeesuksesta ja sovitustyöstä ja ikuisesta elämästä ja ja saada siihen vaikutus ihmisiin, niin kyllä silloin silloin täytyy olla tämmöinen saarnaajan ja sen yleisön välinen tämmöinen kohtaaminen tai henkilökohtainen kohtaaminen ihmisten välillä. Sen takia nykyään etenkin puolella tehdään paljon teetupatyötä, mennään kaduille ja kohdataan ihmisiä ja, ja halutaan, halutaan ohjata heitä ja jos nähdään, löydetään toivottomia ihmisiä kerrotaan heille toivon sanoma, koska ihmisiä suomalaiset on tänä päivänä hirveän, tämä tämmöinen toivottomuus ja alakulosuus on vallannut alaa ja me halutaan äh, toivon sanomaa Jeesuksesta, että hei, jos anna annat elämässä Jeesuksen, niin sä saat sisäisen toivon. Et pelkästään ikuista elämää, vaan toivon siitä, että hän tukee, hän auttaa sinua jo nyt.
2: No, haluaisin kysyä tässä lopuksi vielä yhden kysymyksen. Kun sinä olet arvostellut liberaali teologiaa, no, liian liberaaliksi, ja kuitenkin kristin usko pohjimmilta on hyvin eskatologinen uskonto. Hmm. Niin, miten sinun näkökulmasi mukaan Onko loppu lähellä?
0: Sen näkökulman mukaan, minkä mä olen saanut. Jos mä ajatellaan raamattua, raamattu kertoo meille, että Israel on tietynlainen profetaalinen ajan kello. Ja, ja, ja silloin kun me ajatellaan, että mitä Israelille tapahtuu, minkälaista vihaa kohdistuu Israeliin, raamattu puhuu meille, että, että, että on tulossa vielä viimeinen suuri sota niin sanotuna aikakautta, jota kutsutaan Herran päivänä. Ja, ja, ja silloin. Kaikki merkit viittaavat siihen, että nämä, tälla, tällainen suuri viha, voimistuva viha Israelia juutalaisia kohtaan, on lisääntymässä. tällä juutalaisten vainoa äh, tapahtuu eri puolilla maailmaa. Tämä on yksi erittäin tärkeä ja tarkkailtava merkki siitä, että me olemme lähellä ajakautta, kautta, jossa Jeesus tulee hakemaan oman seurakuntansa pois ja sen jälkeen koko maailman viha kääntyy juutalaisia vastaan.
2: Lämmin kiitos haastattelusta, Markku Veilu.
0: Kiitoksia teille. Kiitos, että sain tulla.
2: Ja, seuraavana voisimme kuulla sarnaamisen historiasta kristinuskossa. Siitä meille kertoo käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila, jota kävin eilen jututtamassa.
3: Sarna tässä muodossa, miten se ymmärretään, niin sehän tietysti <köhö> juontaa ihan sinne ensimmäisiin kristillisiin vuosisatoihin. Ja sarna on, se voidaan tietysti määritellä monella tavalla, mutta jos ajatellaan semmoista, yleisesti ymmärrettyä ja tunnettua määritelmää, että Saarna on on Jumalanpalluksen tai messun osa, joka pidetään, aina Saarna pidetään raamatusta, eli tuon evankeliumin, jossa kerrotaan nämä kristinuskon keskeisimmät totuudet evankeliumitekstien pohjalta. Ja sitten Saarna on tietysti liittynyt myös tällaisiin muihinkin tilanteisiin, ja kyllä Suomen historiaa, Suomen kirkkohistoriaa ja ajatellaan niitä ensimmäisiä kristillisiä vuosia, jotka suurin piirtein siinä 1000-luvun kolmella ensimmäisellä vuosisadalla puhutaan näistä ajoista, niin Saarna liittyi silloin, silloin opetukseen hyvin selkeästi ja tämän kristinuskon tuomiseen. Suomeen ja, ja voidaan puhua, että on tämmöisen niin kuin kristillistämisen aika, eli se, että jolloin, jolloin suomalaisia, suom, suomalaisille opetettiin ja tuotiin nämä kristinuskon totuudet. Sitten tuo aika muuttuu suurin piirtein siinä 1200-luvun kuluessa kristillistymisen ajaksi joka tarkoittaa sitä, että kristinusko vakiinnutettiin Suomeen. Ja siinäkin saarnalla oli hyvin merkittävä osuus. Ja tässä kristillistymisessä, eli siis siinä kristinuskon vakiinnuttamisessa. Suomeen, niin, niin tuo Jumalanpalveluselämä eri muodoissaan, eli siinä ei ollut vain nämä messut, vaan siinä oli sitten tämmöiset erityyppiset rukoushetket ja tämän pyhimyksen, pyhimysten muistamiseen liittyvät asiat ja muut, niihinkin saarna liittyy hyvin voimakkaasti. Ja kun monta kertaa on sellainen edelleenkin tämmöinen väärin ymmärrys tai väärin tulkinta siitä, että, että vasta uskonpuhdistuksen eli reformaation aikana Saarna olisi ollut kansankielinen, niin on, meillä ei Suomessa ole niin mustaa todisteita siitä, mutta me tiedämme ulkomailta tästä ihan siis Ruotsia myöten tästä läheltä, että Saarna on aina ollut kansankielinen myös keskiajalla. Ja näin ollen sitten kun kun reformaatio tuli ja sehän sitten painotti saarnaa nimenomaan opetuksena ja se painotti nimenomaan kansankielistä saarnaa, niin se ei rakentanut tyhjän päälle, vaan se rakensi jo vanhalle perustalle. No sitten kun historiassa mennään eteenpäin, eli tulee tämä niin sanottu puhdasoppisuuden aika, niin siinähän saarna sai sitten erittäin merkittävän aseman. Sannastaanettiin annettiin paljon ohjeita, sen piti olla pitkä, sitähän mitattiin tiimalaseilla sen, sen kulmista ja, ja siihen sitten liitettiin muun mm. muassa tämmöinen Saarna tuoli liturgia, joka piti sisällään, että siinä oli muun mm. muassa rippi. Siinä oli rukouksia ja rippi. ja ja, ja tuota, saarnahan pidettiin sitten saarnastuolista. Ja jokainen joka on käynyt näissä vanhoissa suomalaisissa kirkoissa niin saarnatuoli on semmoinen hyvin huomiota herättävä laitos siinä on tämä paldakin eli sellainen katos joka on sehän on äänen toistoa varten siis sen ain huipputeekikalla katos tuo paremmin sanan kuuluviin. ja sitten kun saarnatuoli on ihmisten päittenyllä puolella niin se, se kuuleminen ja kuuluvuus on siinä hirvittävän tärkeä. Ja kun ajatellaan vaikka esimerkiksi Helsingin tuomiokirkkoa tai mitä tahansa tällaista ristimuotoista kirkkoa, niin siinähän juuri se keskus on saarnatuoli, eikä niinkään alttari, joka on siellä yhden tämmöisen ristisakaran päässä, sen itäisimmän päässä. Ja tämä niin kertoo siitä, siitä merkittävyydestä, jonka saarna sai. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä valtiollinen elementti, eli Eli saarnan yhteydessä on aina ollut nämä ilmoitukset ja kuulutukset, ja saarnan yhteydessä luettiin sitten ensiksi kuninkaan, ja sitten kun oltiin 1800-luvulla Venäjän alaisuudessa, niin Venäjän keisarin ilmoitukset ja kuulutukset. Eli eli siihen siihen kytkettiin myös tämä yhteiskunnallisuus. Ja ja tämä systeemi sitten, joka oli 1800-luvulla, niin saarna siinä (köhö) säilyi aina sitten 1900-luvun loppupuolelle saakka. Sen jälkeen sen painoarvo, varsinkin tämän nykyisin käytössä, vuonna 2000 tulleen käytännön mukaan, niin totta kai se on saarna ja se se on siinä edelleen samalla samalla paikalla tätä Jumalanpalusjärjestöstä kuin aiemminkin, mutta saarnat ovat lyhentyneet, niitä ei enää pidetä sieltä saarnatuolista. Ja, Ja jollain tavalla hyvin monet ovat sitten ymmärtäneet ja tulkineet sen niin, että tuo saarnan painoarvo on vähentynyt. No jos vielä äh, tähän aikaisempaan historiaan, niin sitten kun nämä perinteiset herätysliikkeet, joita Suomessa on ollut siis lestadiolaisuus, rukoilevaisuus, äh, evankelisuus, äh, körtiläisyys eli tämä herännäisyys ja sitten, äh, sitten vielä tämä toisen maailmansodan jälkeen tullut, niin tämä uuspietistinen, niin sanottu viides herätysliike, niin näissähän saarnalla on ollut aina hyvin merkittävä asema. Ja tänäkin päivänä, jos, jos, käy, jos vertaa vaikka sillä tavalla, että käy ihan tämmöisessä evangosotilaisessa jumalanpalluksessa, jossa saarna ei tai papistossa ole yhtään näihin herätysliikkeisiin kuuluvaa, ja sitten menee semmoiseen kirkkoon tai semmoiseen seurakuntaan, jossa näihin, näihin liikkeisiin kuuluvia on, niin, niin silloin niissä voi noin, Karkeasti todeta, että saarna on edelleen tuossa samassa asemassa kuin se on vuosisatoja Suomessa. Perttu Häkkinen.
2: Yle Puhe. Jos ajatellaan sitten... Juuri karismaattisuutta tai uuskarismaattisuutta, näihin aloihin kuuluvia liikkeitä, niin voisiko sanoa, että saarnan merkitys on myös enemmän vetoinen?
3: Kyllä juuri näin, ja, ja niissähän on hyvin voimakkaasti sitten se uskon kokemus, eli, eli se, että, että saarna ja tai sitten, siinähän joskus voi olla, olla niin siinä roolissa siis muitakin kuin sen, liikkeen hengelliseen johtoon liittyviä, siinä voi olla tämmöisiä maalikkojäseniä, joille sitten tämä tehtävä on uskottu, niin äh, he hyvin, hyvin tosiaan siihen perinteeseen kuuluu tämä uskoon kokemuksen siitä kertominen ja, ja sen avulla ikään kuin todistaminen, tätä sanaa ne käyttävät mielellään todistaminen ja, 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 ja silloin, äh, silloin siinä on semmoinen Siinä on tietysti se opettava merkitys, mutta mutta myös tämmöinen hyvin julistava ja sitten sitten nimenomaan sen liikkeen opin mukaan julistava. Ja myös sitten se tarkoittaa myös kääntäen sitä, että sitten siinä saatetaan ottaa aika paljonkin kantaa johonkin toiseen, vaikka tämänkaiselliseen kirkkoon tai johonkin toiseen tämmöiseen uskonnolliseen liikkeeseen ja ja tehdä tehdä sillä tavalla selväksi, että tämä meidän, meidän suuntamme on se niin kuin oikea suunta, että, että, että näinhän se menee.
2: Missä se raja sitten menee evankelis kirkon piirissä taas, jos mietitään esimerkiksi vaikka pastori Eero Imatran haurauden kattila jaakkolaa, niin tuleeko tällaisia, voisiko sanoa,
3: ylilyöntejä usein tai asioita, joista täytyy kuin keskustella? No aina niitä silloin tällöin tulee. Sehän on tietysti sitten niin, että evankelis-luterilaisenkin kirkon palveluksessa on on pappeja, jotka itse ovat kokeneet tällaisen henkisen herätyksen. On sitten erilaisia suuntiin kuuluvia ihmisiä ja näin poispäin. Ja tietysti he tuovat sitten tätä omaa näkemystään. Mutta sehän on, on sillä tavalla, että kun vihitään ja sen kirkon papiksi, niin siinähän jokainen vihittävä vannoo valan, jossa hän, hän sitoutuu siihen kirkon oppiin. No, tämä on tietysti niin periaatteessa selvä, mutta sitten käytännössä kun lähdetään sitten tulkitsemaan asioita, että mikä on kirkon oppia ja mikä ei, ja sittenhän se tietenkin käytännössä on niin, että, että se seurakunta, joka on kuulemassa, että jos se saarna sitten loukkuu, sen tällaista yleistä käsitystä tai, tai muuten, niin siitä nämä konfliktit syntyvät. Että, et silloin jos äh, sanossa pää, pääpaino on niin raamatun totuudessa, siis äh, 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 tässä mitä, mitä raamattu kertoo ihmisen pelastuksesta ja niin poispäin, niin silloinhan asia on niin ok, mutta sitten millä tavalla sitä, mitä siinä niin painotetaan, mitä asioita ja, ja julistetaanko siinä tuomiota millä tavalla, koska sehän on aina tuomion ylmistäminen myös käyttöä pahimmillaan siinä on olemassa se riski. Se riippuu niin monesta eri tekijästä tietysti, että se ei ole automaatio, mutta pahimmillaan, kun on vallankäyttö ja, ja sitten, sitten tuota, lähdetään tekemään, ensin julistamaan tietty ryhmä, ryhmälle, julistetaan tuomiota. Sen tietenkin tietoilla tavalla perustuu raamattuun ja, ja sen tulkintaan, mutta juuri sitten, että miten sen tekee ja... Ja, ja millä tavalla ja missä sävyssä ja, ja, ja tällä tavalla, että, että siinä on, mutta kyllä siinä tämä aina on tämä ja tämä, niin tähän uskontoon liittyvä se inhimillinen puoli, että, että sitä voidaan käyttää myös väärin sillä tavalla oman vaikutusvallan ja oman, oman vallan pönkittämiseen ja sen lisäämiseen.
2: Millainen sinun mielestäsi on hyvä saarna? Mistä
3: elementeistä tai komponenteista se rakentuu? No, siinähän tietysti on sen määrittely on aika hankalaa, mikä otetaan mittapuuksi, mutta jos ajatellaan nyt se sellainen perinteinen tehtävä, joka saa on. siis se on tämmöinen opettaa ja julistaa, eli siis opettaa näitä raamatun keskeisiä totuuksia, mistä, mihin sielun pelastus perustuu ja, ja tuoda sitä, sitä esille, Ja sitten tietysti sellainen puoli, jota aina sanotaan, tämä sielunhoidollisuus, eli eli se, että että papin täytyy olla perillä seurakunnastaan siitä, mitä kysymyksiä seurakunnalla on, ja koettaa niihin vastata sen sen kulloisenkin evankelmikohdan mukaan. Nythän kirkkovuosi on sillä tavalla rakentunut, että että nythän me elämme, Elämme tätä loppupuolta, loppupuolta kirkkovuodesta ja, ja tämähän päättyy sitten aikanaan tähän Kristuksen kuninkuuden sunnuntaisiin eli, eli aikaisempaan ä, tuomiosunnuntaihin, mitä, mitä siitä aikaisemmin käytettiin ja edelleenkin käytetään sitä nimeä ja sitten alkaa adventti. Niin koko tämä kirkkovuosi adventista tähän tuomiosunnuntaisiin, niin siinähän käydään nämä uskonna kaikkien keskeisimmät asiat läpi niin, että periaatteessa joka sunnuntaina puhutaan samasta asiasta, mutta puhutaan hiukan eri näkökulmasta. Tämä on se yksi puoli. Ja sitten toinen puoli se, että sa- saarnaja tosiaan tuntee seurakunnan ja tuntee tämän kuluvan ajan kysymykset ja ongelmat ja koittaa nii, niihin tuoda valoa tämän, tämän evankeliivälityksellä, mutta ei niin, että siitä tulee tämmöinen yhteiskunnallinen poliittinen puheenvuoro, jossa, jossa sitten, koska sekin olemassa se vaaraa, että Sarnaja tuo tämmöisiä ikään kuin poliittisia kannanottojaan siihen, jolloin se on aivan sama tämä kuin vallan vallankäyttöä ja, ja semmoista, eli, eli saarnajan pitää niinku perehtyä paitsi tekstiin, niin laimin teologiaan, miten se on kirkon historiassa tämä asia ymmärretty. Ja sitten pitää aina tehdä analyysi siitä, siitä tota seurakunnan tilanteesta ja ajantilanteesta ja näistä, ainakin näistä neljästä näkökohdasta rakentaa. Sellainen, kun tämmöisen niinku tavoittaa, niin sitä voisi niinku määritellä, että se on sellainen hyvä saarna.
2: Evankelis-luterilaisen piirissä ja tänä päivänä näkee tietysti hyvin paljon naisia saarnaamassa, mutta mitä sitten herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien, niin onko tämä veroittaa miehistä puuhaa kuitenkin?
3: Se riippuu niin siitä äh, taustaryhmästä, eli, eli jos ajatellaan esimerkkinä nyt vaan vaikka tästä klassisista näistä suomalaista, niin suomalaista herätysliikkeestä, vaikka herännäisyyttä, niin siellähän naisia on ihan siinä määrin kuin kun kun eh äh, eh äh, onko kirkossakin sitten jo, jo, voisi hyvin kuvitella että jossain, jossain tietyssä äh, Leicesterin äh, liikkeisiin kuuluvassa suunnassa, niin, niin ei, ei ole yhtä paljon. Ja sitten tietysti aina se kyseinen, jos on tämmöinen niin sanottu vapaa asuunta joka sekin on tietysti aika laaja ja mutkikas käsite, mitä sillä ymmärretään, niin jos nyt semmoinen karikoitu yleistys voidaan sanoa, niin hiukan riippuu siitä ryhmästä, miten, miten he sitten suhtautuvat naisten, naisten tehtävään tässä saarnaamisessa, että että se, se opettamistehtävä, joka siihen kuuluu, niin, niin osa tietysti petoaa sitten tiettyihin raamatuun kohtiin ja, ja osa taas sanoo, että tota, ne voidaan ymmärtää toisinkin.
2: Ja näin siis käytännöll, käytännöllisen teologia professori Jyrki Knuutila, jotta kävin elän jututtamassa. Ja kyseessä siis tänään päänavauksemme, joka aiheena saarna miehet, saarna naiset ja heidän ammattinsa. Mitä sitten, kun saarnaaja-lennokas ja lennokasia maalaileva puhe kääntyy hengelliseksi väkivallaksi? Siitä lentävän reporterimme Panu Hietanevan haastattelussa kertoo yhteiskuntatieteiden tohtoria, hengellisestä väkivallasta kirjaa valmisteleva Aini Linja Kumpu. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi kautta puhe.
4: Saarnamiehet ovat teräväkielisiä sanankäyttäjiä ja heidän puheensa kuulostavat lennokkailta, mutta voiko esimerkiksi helvetin tulilla pelottelu olla hengellistä väkivaltaa? Ja mitä se hengellinen väkivalta ylipäänsä on? Näistä asioista kanssani keskustelee nyt dosentti Aini Linjakumpu, joka on tutkinut hengellistä väkivaltaa kristillisessä liikkeessä. Aletaan kartoittaa tämä asiaa termien kautta. Olet kirjoittanut, että hengelliseksi väkivallaksi on alettu leimata Pienet epämiellyttävyydet tai ikävistä asioista saarnaaminen. Mitä sitten on hengellinen väkivalta?
5: Mä jotenkin ajattelen, että hengellinen väkivalta on vakavempaa. Mä en oikeastaan ajatteli sille, että se saarnaaminen sinänsä on hengellistä väkivaltaa, vaikka se sisältäisikin kovaa kieltä tai hyvin niin kuin vaikeasti sulatettavia asioita. Eli jotenkin näin tai itse tulkitsen, että hengellinen väkivalta tarvitsee aina sen yhteisön ympärilleen. Yhteisö, jossa on yhteisön kuuluvien jäseniä, siinä on tämä rakenne, joka on niinku tukemassa mahdollisia hengellisen väkivallan muotoja. Se on, mä näin sen laajempana kuin yhden ihmisen tuottamana asiana.
4: Millaiset uskonnolliset yhteisöt ovat erityisen alttiita hengelliselle väkivallalle?
5: Hengelliselle väkivallalle on... Altteita sellaiset yhteisöt, jotka on jollakin tavalla niin kuin hyvin tiiviitä ja säännösteltyjä, ja jotka ovat mahdollisesti jollakin tavalla keskusjohtoisia. ja on säännöt, ovat tiukkoja, eikä niistä sallita juuri poikkeamisia, eikä ylipäätäänkään sallita toisin ajattelua. Oli siis toisia ajattelua tai ihan käytäntöön liittyvää toisia ajattelua. Ja sitten myös sellaiset jossa näitä sääntöjä tiukkoja sääntöjä valvotaan tarkasti ja tehokkaasti, niin ne ovat yleensä sitten siihen se väkivallan mahdollisuus kytkeytyy varsin tiiviisti. Eli minä itse puhun tällaisista kuriyhteisöistä, joissa nämä uskonnolliset normit ja säännöt ovat, ovat tiukkoja, ja jos niistä normeista poiketaan, niin niistä sitten rangaista. Usein ne, ne yhteisöt tai liikkeet, joissa on hengellistä väkivaltaa tai se väkivallan mahdollisuus on ilmeinen, niin Kyllä niissä on se johtajan merkitys olennainen. Ja yleensä se johtaja on, se on vahva johtaja tai vahvoja johtajia. Se voi olla myös sellainen jollakin tavalla kollektiivinen johtamistapa siellä taustalla.
4: Usein hengellinen väkivalta yhdistetään herätysliikkeisiin, mutta mikä on tilanne evankelis kirkon suhteen? Esiintyykö siellä hengellistä väkivaltaa?
5: Evankelis-luterilainen kirkko on tietysti niin valtavan suuri Kokonaisuus. että herätysliikkeet ovat yksi osa sitä, sitä suurta kokonaisuutta, ja siellä on toki myös monia muita pieniä ryhmittymiä jotka ovat tai vähemmän löysesti yhteydessä kirkkoon, mutta saattavat toimia hyvin tavallaan itsenäisesti ja omavaltaisesti, ja tavallaan voivat muodostaa hyvin tiiviitä pieniä yhteisöitä ja ryhmiä, joissa sitten sellaisen hengillisen väkivallan mahdollisuudet ovat olemassa. Eli tämä, tavallaan meillä kirkko, kirkko sinänsä ei tuota hengillistä väkivaltaa ja on toiminut aika hyvällä ja ponnekkalla tavalla sen, sen ehkäisemiseksi ja sen niin tavallaan ymmärtämiseksi, että mistä on kysymys. Eli kirkko ei ole sinänsä se paho, jota pitää katsoa, vaan katsoa niitä erilaisia liikkeitä ja toimintoja, mahdollisesti mitä yksittäisiä ihmisiäkin, mitä siellä kirkon niin kuin, laveassa huomassa tapahtuu.
4: Kuinka hengellistä väkivaltaa voidaan ehkäistä yhteiskunnassa? Kenen tehtävä se on?
5: Se on, se on hyvä kysymys, koska se on aika moninainen ja monimutkainen yhtiö. Siihen liittyy myös uskonnonvapauden ulottuvuudet. Eli uskonnollisen liikkeellä on varsin vahva oikeutellinen asema yhteiskunnissa. Eli on myös, ja on myös olemassa uskonnonvapaus, uskonnonvapauden periaate, mikä, mikä on silti hyvä. Mutta että, siis silloin kun nähdään, että ongelmia on, niin silloin, silloin se ei ratkea sillä tavalla, että siihen joku yksittäinen taho puuttuu. Eli siinä on varmaan, varmaan niin monenlaisia tahoja, joiden pitää pitää tässä asiassa olla aktiivisia. Toisaalta, toisaalta pitää olla ne ihmiset, jotka tuovat ne asiat esille, eli ne ovat yleensä niitä liikkeeseen kuuluvia ihmisiä tai entisiä liikkeiden jäseniä, tutkijoilla oma tehtävänsä, yhteiskunnallisia keskusteluilla oma tehtävänsä. Sitten kun mietitään niitä konkreettisia ratkaisuteinoja, niin silloin liikkeet itsessään ovat niitä keskeisiä tahoja, joiden pitää ymmärtää ehkä, että jos on ongelmia, mitä niille pitäisi tehdä. Kirkko on toinen taho, jonka pitäisi olla ehkä entistä aktiivisempi tässä suhteessa. Mutta sitten kolmantena tahona on sitten myös myös valtio, eli valtiollisten toimijoiden pitäisi olla kiinnostuneita, mitä tapahtuu myös uskonnoissa yhteisöissä.
2: Näin siis, Aini kumpu Panu Hietanevan haastattelussa ja nyt olemme saaneet päänavauksemme ihan vieraaksi studion saakka lentävän reporterimme Panu Hietanevan. Mitä sinä olet oppinut tätä ohjelmaa tehdessä?
4: Minä olen aina oppinut journalismin äärellä uusia asioita, mutta eilen kun perehdyin kielillä rukoiluun ja kielillä puhumiseen, niin ystäväni, joka opiskelee ortodoksista teologiaa, valaisi minua sen verran ja kertoi, ettei ortodoksessa maailmassa esiinny lainkaan kielillä puhumista. Miksi näin? Sitä
2: minä en tiedä. Se olisi oman ohjelmansa paikka. Tämä asia, mitä tulisi selvittää, jos näin todella on. Minä olen puolestani oppinut kenties sen, että vaikka tällaista saarnaajan ammattia kenties pidetään vanhahtavana, niin se ei tosiasiassa ole sitä, mitä olen seurannut, jos ajatellaan viime kesänä muun mm. muassa ihmeiden aika tapahtumassa, stadionilla vierailutta David Herzogia, joka ei tosi vetänyt Billy Grahamin tavoin tupaa täyteen tai edes puolilleen, mutta kuitenkin tällaistakin tehdään. Niki Krutz, juoksepoika ja risti ja ristiä linkkuveitsi. teosten takaa löytyvä mieshenkilö. Hän on Suomessa käynyt, käynyt puhumassa ja innoittamassa näitä, voisiko sanoa karismaattisia, vapaita liikkeitä. Minun tulkintani
4: mukaan me olemme jonkinlaisessa murroskohdassa, koska kuten Markku Veilokin äsken sanoi, niin internet on hyvin tärkeä foorumi sanan levittämiselle, mutta edelleenkin se kasvotusten saarnaaminen on hyvin, hyvin merkityksekästä. Ja kuten juuri äsken mainitsit on David Herzogin, niin tällaiset suuret saarnaustilaisuudet esimerkiksi stadiolla, ne tuntuvat ikään kuin menneen maailman perinnöltä.
2: Mutta eivät nämä mä ole. Ja tässä vaiheessa voisimme ottaa lisää Panu Hietanavan journalistisia tyylinäytteitä. Kielillä puhumisen ilmiö on toki useimmille kansalaisille tuttu sekä muutoinkin armolahjat, mutta mitä tarkoittaa kielillä rukoileminen? Siitä kertoo meille hiippakuntasihteeri Jukka Jämsen Lapuan hiippakunnasta.
4: Tässä ohjelmassa olemme keskustelleet saarnaamisesta ja saarnamiehistä ja nyt puhelimessa on Jyväskylässä asuva pastori Jukka Jämseen, joka rukoilee kielillä puhuen. Monilla meidän me on varmastikin mielikuva siitä, mitä on kielillä puhuminen, mutta entä tämä kielillä rukoilu? Mitä se on?
6: Se on yksi pieni osa suurta kokonaisuutta, josta raamatussa puhutaan. Hengellisenä lahjoina tai armolahjoina. Ja se on sellainen lahja, jonka jokainen uskova sinänsä voi saada. Se, että miten se, kenelle sen Jumala antaa ja niin edelleen, niin se on sanotaanko mysteeri, mutta kuitenkin se on tavallaan jokaisen ulottuvilla. Ja se ei ole välttämätön ollenkaan. Eli siitä ei kannata ottaa paineita, jos sellaista ei itsellä ole ja niin edelleen, mutta se on kuitenkin sellainen yksi hyvä Jumalan lahja.
4: Mitä tämä kielillä rukoilu on käytännössä? Mitä silloin tapahtuu, kun sinä rukoilet kielillä?
6: Käytännössä se on sitä, että ähm, puhun sellaisia sanoja, joita en itsekään ymmärrä ja se on täysin minun hallinnassa sillä tavalla, että voin Aloittaa sen oikeastaan milloin tahansa, sen kielen puhumisen, ja voi lopettaa sen milloin tahansa. Mutta se, mitä sieltä tulee, niin en koe, että se on minun hallinnassani. Se on hyvin sellaista lempeää, ainakin minulla sellaista omaista Ja Raamat opettaa siitä, mä nyt luen ihan suoraan Raamatusta. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä, hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Eli tämä on tuolta ensimmäisestä korintilaiskirjeestä, 14. luvun, jokesta 2. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, niin sitä on tietysti paljon pohdittu kirkohistoriassa ja niin edelleen, mutta minä sanoisin sitä sellaiseksi rukouskieleksi tai sellaiseksi jokelteluksi Jumalalle. Toisalla raamatossa sanotaan, että Henki puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja siinä ajatellaan näin, että, että niin kuin kristityt ovat aina opettaneet, että silloin kun ihminen uskoo Jeesukseen, niin silloin hänessä on pyhä henki. Eli Jumalan kolmas persona ihan paikalla. Ja tämä kieli on vain sitä, että pyhä henki antaa jotakin puhuttavaa, jota ei kuitenkaan ymmärrä. Ja voisin sanoa, että se on hyvin hoitavaa, hyvin lempeää. Ja ainakin itselläni se liittyy myös siihen, että kun olemahan tällaisen alakuloon taipuvainen henkilö, niin tällainen säännöllinen kielellä puhuminen pitää enimpiä pilviä poissa, niin sanotusti.
4: Milloin huomasit, että sinulla on tämä kyky? Vai olisiko parempi puhua lahjasta tai armolahjasta?
6: Joo, parempi on puhua lahjasta tai armolahjasta niin kuin nimittää, koska se ei, en ollenkaan koe, että se on oma kyky. Tavallaan kielellä on vähän sellainen nololahja, jos ajatellaan nykypäivää, kun on jotenkin tärkeää hallita oma elämänsä ja tietää kaikki ja sillä tavalla olla kontrollissa. Ja minä sitten aikanaan ollessani englannissa töissä muistan, kun Pyysin kaikki niitä lahjoja, mitä Raamu lueteltiin. Tavallaan varmuuden vuoksi, että kun siellä näin käsketään pyytämään, niin minä sitten pyydän. No, heti ei tapahtunut mitään. Itse asiassa siitä meni yli kymmenen vuotta. Ennen kuin yhdessä rukoustilanteessa eräs pastori ja toinen henkilö seurakunnan vapaaehtoinen vastuunkantoja, he rukoilivat minun puolestani ja Pastori kysyi, että puhutko kielillä, ja minä sitten sanoin, että en käsittääkseni. Hän sitten sanoi, että minusta tuntuu, että sulla on kielet, että anna tulla vaan. Ja mä sitten sanoin, että en mä osaa. Ja hän sanoi, että kyllä, sä osaat, että anna tulla vaan. Ja mä suutuin sisimmässäni hirveästi, ajattelin pumppaamista, että tätä minä en jaksa. Hymyilin kyllä kohteliasti, ja sitten lähdin sitä tilaisuudesta pois. Ja sitten kun. Olin kävelemässä salista ulos, mieleeni tuli yksi sana, omituinen sana, jota en ymmärtänyt. Ja siinä mukana tuli sellainen hyvin, hyvin rauhallinen olo. Sitten lähdin siitä tilaisuudesta ajelemaan autolla, oli kymmeniä kilometrejä kotiin. Ajattelin, että no, autossa saa käyttää tätä tyhmästi. Ja toistelin sitä yhtä sanaa ja samalla, että herra, jos tämä on sinun juttuja, Anna tästä tulla jotakin, jos tämä on omaa mielikuvitusta, niin annat häipyä. Ja sitten ehkä muutaman kymmenen kilometrin päässä tuli toinen sana, jota toistelin vuorotellen. Ja sitten ehkä vajaan sadan kilometrin kohdalla sitten alkoi tulla tällaista, mitä voisi sanoa, kieleksi, joka on siitä lähtien sitten jatkunut aina, kun sille vain tilaa antaa.
4: Onko tämän kielillä puhumisen muoto vaihdellut niiden vuosien aikana, kun olet puhunut kielillä? Kuulostaako se täysin samalta kuin silloin ensimmäisillä kerroilla?
6: Niin kuin kuvasin, ihan ensimmäisellä kerralla ei tullut kuin yksi sana, sitten kaksi sanaa. Mutta sitten siitä lähtien se on jotakuinkin saman oloisena omasta mielestäni pysynyt. Tosin sitten siihen liittyy sellaista, että kun joskus rukoillaan jonkun toisen ihmisen puolesta, niin se saattaa muuttua se kieli. Jossakin erityistilanteissa jonkun henkilön puolesta rukoille se onkin hyvin eri kuuloista. Ja tätä en millään tavalla osaa selittää. Mutta silloin kun rukoilen yksin kielillä, mitä pyrin päivittäin tekemään, niin se on hyvin samantapaista.
4: Onko sinulla jonkinlaisia fyysisiä tuntemuksia silloin kun puhut kielillä?
6: Pääsääntöisesti mutta joskus kyllä. Öö, fyysin on ehkä hiukan hankala sana tässä. Öö, tuntemus paremminkin olisi sellainen osuva. Eli joskus kun esimerkiksi rukoilen jonkun ihmisen puolesta, pappi, tietysti monta kertaa rukoilen ihmisten puolesta, niin tulee sellainen olo, että <köhö> nyt voisi puhua kielillä. Ja en tokikaan sitä kovin huomiota herättävästi Varsinkin jos ihminen ei ole siihen tottunut, saatan ihan sillä tavalla rukoilla, ikään kuin supattamalla, jolloin ihminen ei välttämättä sitä ollenkaan huomaa. Mutta koen, että siinä jotenkin voi rukoilla ihmisen puolesta sellaisella tavalla, johon oma ymmärrys ei riitä. Siihen ehkä liittyy sellainen tietynlainen hiukan syvempi rauha kuin mitä yleensä koen. Hyvin harvoin siihen liittyy mitään voimakasta tunnetta. Ehkä joskus jossakin, kun vaikkapa seurakunnan kanssa olla jotakin hyvää virttä tai niin ylistämme Jumalaa, niin siinä saattaa tulla sellainen hyvin, hyvin iloinen olo ja sellainen halu sitten puhua kielillä.
4: Jos minä pyydän nyt sinua rukoilemaan kielillä, niin onnistuuko se näin puhelimessa?
6: Kyllä se varmaankin onnistuu, mutta näin tota, millenistä tee, koska raamatussa on tästä sellainen ohje, että kun ollaan seurakunnan, siellä on korintilaiskirjeessä esimerkiksi näin, kun ollaan seurakunnan kokoontumisessa, niin silloin ää, voidaan puhua kielillä, mutta pääsääntö on se, että silloin pitäisi olla jonkun paikalla, jolla on kielen selittämisen lahja. Eli on myös toinen lahja, jonka kautta Jumala antaa sitten selityksen sille kielelle. Ja on tarkoitus, että kun ollaan koolla seurakuntana, niin tarkoitus ei ole vain puhua kielillä yhdessä, ikään kuin julistaa kielellä puhumisen kautta, vaan tarkoitus on mieluumminkin selittää raamattua ja käyttää sitten näitä muita armolahjoja, vaikkapa profeetiaa tai niin sanottua tiedonsanoja lahjaa, jossa puhutaan niin selviä sanoja. Eli voisin kyllä tässä rukoilla, mutta ajattelen, että jos kuulijoissa on sellaisia, jotka heti kokevat, että nyt tässä mentiin väärin, niin
4: mieluummin jätän tässä rukoilematta kielistä. Jukka Jämseen, vielä viimeinen kysymys. Mistä tiedät, että puhuessasi kielillä se on nimenomaan Jumala, joka puhuu? kauttasi, eikä kyseessä ole esimerkiksi paholainen tai
6: mielikuvituksesi tuote? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Raamotto opettaa hyvin selvästi, että minä en voi yksilönä itse päättää tai väittää, että nyt tämä on varmasti Jumalasta ja niin edelleen, vaan ensimmäisessä korintilaiskirjassa luvussa 14 sanotaan, että silloin kun käytetään armolahjoja, niin toiset arvostelkoot. Eli Armolahjojen kuuluu olla ikään kuin seurakunnan arvioitavana ja seurakunnan kontrollissa tietyssä mielessä. Olen kuullut tällaisen englanninkielisen apusanan, joka auttaa aina hahmottamaan tätä, että miten voi arvioida. Mutta ollaanko tässä nyt oikeilla linjoilla? Se, tulee, tai se on hyvä muistaa Simpson tästä televisio-ohjelmasta, Bard eli pojan nimi Bart. Ja se tulee neljästä englanninkielestä sanasta, eli Bible, Assembly, Reason, Testimony, eli suomeksi tarvitaan raamattu, tarvitaan seurakunta, tarvitaan oma järjen ja tarvitaan sisäinen todistus. Nyt on hyvin tärkeää, että silloin kun käytetään armolahjoja, ja yleensäkin kun eletään kristillistä elämää, niin näiden neljän tulisi aina olla linjassa.
2: Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Jukka Emsänille.